0: Ya estamos aquí, son las nueve de la noche con un minuto, ya estamos en la videocharla astillada. Tenemos hoy muchas cosas que platicar porque, pues la verdad es que hay mucho movimiento, críticas, análisis, protestas, todo un escándalo. La lista de Morena para las diputaciones federales y para ello tengo el gusto de que esté con nosotros. Vamos a platicar con ustedes en los siguientes minutos en la siguiente media hora, mi compañero Arturo Cano, periodista, cronista, político, a quien agradezco que esté con nosotros. Arturo, buenas noches.
1: Buenas noches, el gusto es mío, Julio, y pues vamos a comentar esa, esa lista tan esperada del Partido Morena, eh, la, los nombres con los que aspira a hacer este, que ya están dando lugar a, a protestas, a a reclamos, a. Eh, pues a, a algo que venimos escuchando desde 2021 e incluso antes, ¿no? De cómo se privilegia a los aliados, cómo se privilegia a los recién llegados y se deja fuera a los, a los militantes de, que se esforzaron, que recorrieron el, los caminos, tocaron puerta por puerta para, para construir la fuerza que ahora es morena y cómo se da cabida a, a muchos personajes eh, por sus relaciones eh, políticas o porque creen que les van a, a aportar algo en algunas entidades, o de plano por sus relaciones familiares, como estamos viendo este en, en algunos casos en los que muchos PRIistas de apenas ayer tienen o ingresan a la coalición por la puerta sucia del Partido Verde, ¿no?
0: Sí, es que se ha hablado mucho del primor, Arturo Cano. Eh, el primor como una alianza explícita en votaciones en las cámaras para aprobar ciertas eh, propuestas de reformas legales, en fin. Pero ahora estamos en una primorización, que es el hecho de que muchos personajes realmente identificados con el PRI, varios de ellos con la corriente de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, pues están ingresando a las candidaturas con Morena, pero ahora es un verde primor, porque además se utiliza, como en otras ocasiones, Arturo, porque en otras ocasiones, incluso durante administraciones, liderazgos partidistas de Andrés Manuel López Obrador, como dirigente del PRD, eh, como dirigente de Morena, pues se ha utilizado a los partidos cercanos al Verde y al PT para filtrar desde ahí candidaturas que no hubieran podido ser procesadas en el ámbito del propio PRD en su momento o de Morena y entonces saltándose los obstáculos de los chuchos en el PRD o de peleas internas en el primer tramo en el primer episodio de López Obrador como dirigente de Morena pues utilizaban la vía alterna y ahora están realizando lo mismo por esa vía del de partido verde el, el partido verde
1: el, el clásico de clásicos en esa materia que mencionas Julio pues es la candidatura por el Partido del Trabajo de Juanito, que después dio lugar a la llegada de Clara Brugada a la alcaldía Iztapalapa. Hay, sí. hay sin embargo, ejemplos mucho más prosaicos. Eh, yo vivo en el distrito 15 de, de local de la, de la Ciudad de México, este, y aquí hay un, hay un personaje que ha sido candidato un montón de veces de nombre René Vivanco. Mm cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a, uh -huh. al impresentable líder, líder o dueño del PRI durante muchos años. Este, y bueno, pues nunca había logrado tener una candidatura con posibilidades al menos de, de competir, porque el PRI era un partido pues muy eh, desdibujado en la en mayor parte de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues ahora va a ser candidato de, de Morena, del Partido del Trabajo, por la puerta sucia. El verde, justamente.
0: Sí, y bueno, hay casos que resultan verdaderamente impactantes, me parece a mí, eh, Arturo, como es el caso específico de Luis Miranda Barrera, Luis Miranda Barrera uh -huh. por el Estado de México, hijo de Luis Miranda Nava, que fue eh, subsecretario de gobernación muy poderoso, se decía que en realidad Luis Miranda no atendía ni obedecía al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, sino que acordaba directamente con Peña Nieto y así actuaba y así ejecutaba. Era el compadre de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda eh, Nava, y luego fue secretario de Desarrollo Social. Y ahora por la misma vía del Partido Verde eh, llega Luis Miranda Barrera a candidato de estas propuestas 4T. Eh, no es el único Roberto Alvarez Gleason, que eh, apenas el más,
1: año... Más conocido como el Croquetitas.
0: ¿El Croquetitas, Arturo? Mando creo eso?
1: que fue el subcomandante Marcos el que bautizó como el Croquetas al padre de este ahora candidato, ¿no? el, el gobernador Roberto Alvarez.
0: Así es, de una historia, de las historias truculentas de aquel prismo que eh, eh, enfrentó y luego siguió adelante luego de la irrupción del zapatismo en Chiapas la caída de Eduardo Robledo como gobernador de Chiapas, padre del actual director del Seguro Social, Zoe Robledo, y luego otra serie de maniobras y movimientos. Total, Roberto Alvarez Glisson va a, por parte del PT, por la vía alterna, por la vía del Partido del Trabajo, como candidato también en este esquema. Y Luis Miranda, me parece, pero varios en el Estado de México relacionados con con el PRI y con el peñismo?
1: Pues en, en varios lugares del país, según veo en un primer análisis de la lista, pero si te parece que invertamos el... le, le demos la vuelta al orden, porque no empezamos en lo general de lo particular? Al ver, por ejemplo, en general, las candidaturas en la Ciudad de México, no solamente las que se dieron a conocer este día, sino las que se han ido acumulando, porque ya ves que nos fueron dando a cuenta gotas las candidaturas eh, eh, para las alcaldías, uh -huh. eh, y mirar también lo que se está conociendo de las diputaciones locales. Yo lo, lo que veo es que hay un, un patrón. Aquellos que apoyaron a Clara Brugada en la contienda interna por la definición de la principal candidatura de la ciudad, son los excluidos de hoy. Y en su lugar eh, están entrando como candidatos de Morena muchos personajes de que siempre habían sido conocidos eh, por ser eh, militantes del PRI o por andar brincando de un partido a otro, pero eh, que incluso fueron candidatos contra Morena eh, en elecciones del 21, del 18 o algunos este, quizá más atrás. Hay, hay un caso emblemático, el de el de la alcaldía Coyoacán, donde se nominó como candidata a Hanna de la Madrid. Sí. Le he preguntado a tres dirigentes de, de Morena, eh, perdón, no, no dirigentes, simpatizantes y, y militantes de Morena en esa alcaldía, si tenían alguna idea de este personaje antes de que fuera nominada a candidata. Y me ha dicho, no, ni la conocíamos, no, no sabíamos. Al parecer, un, un grupo que tiene fuerza en esta alcaldía, el grupo de Carlos eh, encabezado por Carlos Castillo que a su vez es cuadro de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, pues trabó buena relación con este personaje, con Jana de la Madrid, que ahora se presenta como eh, luchadora social este, eh, y que fue funcionaria en la Secretaría de Educación en el gobierno de Peña Nieto. Hermana, a su vez, de una mujer que tuvo un hijo fuera de matrimonio con Enrique Peña Nieto. Es un caso muy, muy documentado, ¿no? Eh, Jessica de la Madrid, que conoció a Peña Nieto cuando eh, trabajaba en una empresa de publicidad llamada Radar eh, y cuando eh, le hicieron los servicios para construir la imagen de Peña Nieto rumbo a la candidatura eh, presidencial. Bueno, pues entonces Hanna de la Madrid, no conocida por los morenistas de Coyoacán, va a ser la, la candidata ahí. Se cayó la candidatura de eh, Cravioto en Gustavo Madero, eh, y ahí colocan un personaje. También pregunté ahí a algunos de Gan, me dijeron: no, pues realmente no, no lo no, no es muy conocido en esta de demarcación, de Giovanni, el que pusieron de, de candidato. Eh, claro que también ahí creo que había exagerado el actual alcalde eh, Francisco Chigil al querer poner como candidato a su esposa. Pero el que la buscó mucho públicamente fue Cravioto, a quien se identifica mucho con el jefe de gobierno, con Martí sí,
0: Con Martí Batres. Y mira lo que son las cosas ahí en la Gustavo Amadero. En Azcapotzalco, Gabriela Jiménez, de origen relacionado con el panismo, luego muy metida en el trabajo cotidiano con eh, Claudia Sheinbaum y eh, dirigente de una organización, algo así como lo que sigue es la democracia. Y Dolores Padierna en Iztapalapa, ya que no pudo quedarse con la candidatura a la eh, alcaldía de Cuauhtémoc, donde quien sí quedó es la hija de Ricardo Monreal,
1: Arturo. Sí, a, a Dolores Padierna ni siquiera le dieron como premio de consolación un distrito donde siempre ha hecho trabajo político, que es en la Cuauhtémoc. Uh -huh. La mandaron a Iztapalapa. Ahí eh, supongo yo, para que esté eh, bajo el cobijo, de Aleda Lavés, que es la candidata alcalde. Y eso nos lleva a la otra pregunta. Con esta... Eh, a una pregunta, que es con esta eh, falta de sincronía, digamos, entre los candidatos alcalde y los candidatos a diputados, esta guerra interna... Eh, se piensa siempre que el candidato a alcalde jala a los candidatos a diputados, ¿no? Uh -huh. En términos de preferencias electorales, pues que les da el, el empujón, que la figura de quien va a encabezar la alcaldía es quien cobija a los candidatos a diputados locales o, o federales. Eh, ¿Qué va a ocurrir si son de equipos distintos, si no hay eh, realmente ánimo en las bases morenistas? Yo no me imagino a muchos. Morenistas de, de Joyoacam o de la o de la GAM haciendo campaña por un personaje con el perfil de, de la señora de la Madrid, ¿no? Ese es, eh, va a ser una de las de las complicaciones. En Álvaro Obregón eh, pusieron por, por el tema de cuotas sí. al señor López Casarín, sí. esa es una posición de, de Marcelo Ebrard por lo que me cuentan modernistas de esa demarcación, pues traen ahí un eh, pleito porque tampoco dejaron satisfechos a los grupos que sí tienen presencia eh, tradicional, histórica, en, en esa alcaldía. Este, y bueno, pues eh, parece que en algunos casos como es específicamente de, de Álvaro Obregón, donde de por sí la tenían muy difícil, pues parece que están haciendo todo para para que se repita lo que ocurrió en 2021.
0: Oye, Arturo, en 2021, cuando también la mala selección de candidatos y la mala organización interna llevó a la pérdida de más de la mitad de las alcaldías, una derrota histórica en el proceso en el cual siempre la izquierda electoral, como PRD o como Morena, había mantenido un fuerte control político en la Ciudad de México. Y me hace recordar un poco toda la serie de desajustes, falta de sincronía, de entendimiento, eh, menosprecio a liderazgos tradicionalmente efectivos, como lo que sucedió en el Estadio Azul, en aquel día en el cual no se pudo llenar el estadio para que pudiera salir a un acto eh, muy preparado, supuestamente, la propia Claudia Chainbaum. Pareciera que muchas de esas cosas se repiten. Y mira, por ejemplo, en Tláhuac, Sigue Ricoberto Salgado, que fue uno de los personajes más señalados que desde el, un cargo en el gobierno de la Ciudad de México eh, estuvo actuando a favor de Omar García Harfuch y en contra de Clara Brugada. Y como eso, otros nombres que ya ha sido mencionando,
1: Arturo. Además de este personaje que mencionas, yo ubico otros tres que fueron parte de... Eh, digamos que fueron el, el núcleo dirigente o de operación más bien el núcleo de operación porque no, no son realmente dirigentes políticos de la eh, candidatura de Omar García Jarfus el, el, eh, quien tú señalas además de Víctor Romo, o sea Salgado, Víctor Romo, Julio César Moreno, el alcalde de Venustiano Carranza y el secretario de Trabajo José Luis Díaz de León sí por lo que he visto de las, de las listas Víctor Hugo Romo, si bien no va de candidato alcalde en Miguel Hidalgo, porque se la dieron a, a un Nepo Baby, a Torruco, este tiene dos candidaturas ahí, dos personas de su confianza o de su equipo, de su grupo, son candidatos en, en, la, en Miguel Hidalgo. Eh, en, en el caso de, de Moreno, pues se le ha permitido conservar el control territorial que tiene en la, en la Venustiano Carranza y Salgado pues va el mismo de, de candidato, además de haber colocado a otros dos por ahí a las, a las diputaciones locales me falta averiguar qué pasó con eh, Díaz de León a quien en Morena apodan el Puma este, pues para, para ver o para confirmar la idea de que pues los Robin este, los Robin del Batman, García Harford, fueron los ganadores en esta en esta contienda o en lo que hemos podido conocer de esta de esta lista
0: Iztapalapa, Gabriel García, que fue el poderoso coordinador del Ejército de los Servidores Públicos, del Ejército del Bienestar. Y ahí está, ahora de candidato a diputado federal por Iztapalapa,
1: Artur. Él quería ser candidato a alcalde. ¿Eh? No, no, S se
0: le... senador no, actualmente. Sí. Uh -huh. Son algunos. Y bueno, mira. Pasemos, a ver, déjame ver, Juan Manuel Ramírez, eh, vamos ahí, vamos al Estado de México. En el Estado de México, pues hay algunos nombramientos, déjame ver, bueno, Fernando Vilchis, presidente municipal, hay varios presidentes municipales reciclados, digamos, eh, y está por ahí el que quiero ver, particularmente el de... Eh, no, um, Miranda. Sí, Miranda, Miranda que debe ser, supongo, que en Toluca. Eh, sí, ahí está Luis Miranda Barrera sí. en Toluca de Lerdo. ¿Cómo ves esos nombramientos en el Estado de México, Arturo?
1: Pues nos, nos llevan a, a confirmar para nuestro disgusto esa eh, suerte de eh, convivencia alegre entre algunos sectores de Morena y el peñanietismo. Ajá. Miranda Nava fue durante el sexenio de Peña Nieto, uno de los personajes más atacados, acusados desde el flanco de, de Morena, por el papel que desempeñó en gobernación. Osorio Chong era excluido de algunos asuntos muy delicados y quien se encargaba de esas negociaciones de, de, de problemas que, que le podían eh, reventar al gobierno Peña Nieto, pues era Miranda Nava. Luego, luego tuvo su paso por la Secretaría de Desarrollo Social. Y desde el flanco opositor de aquel entonces, pues se le acusaba del uso de recursos públicos para favorecer al, al PRI. Entonces, pues pues ahí lo tenemos ahora de eh, ya lavada la imagen, pasado por la este, lavadora de imagen de eh, Morena o de la o de la 4T. Veo también por ahí a Óscar González yáñez uh -huh. que ya fue presidente municipal de Metepec. Uh -huh. Que ya perdió Metepec en alguna ocasión, y bueno, pues él va porque, eh, por el por el PT, el partido uh -huh. al, que, al que pertenece. Sí,
0: y mira, está también Pedro Centeno, actual, actual director del ISTE eh, que va por Teoloyucan. Pedro Centeno, pues que ya veremos a quién nombran en ese encargo, que había estado además antes en la comercializadora de medicinas, que no cuajó, la tal Birmex. Uh -huh. Arturo.
1: Sí, sí, ahí eh, en el caso del Liste se ha mencionado en algunas columnas que he leído que, que ya estaría ahí desde hace algunas semanas eh, Berta Alcalde Leuján que, uh -huh. que como tú recordarás, bueno, eh, era la a, encargada del área jurídica de COFEPRIS, eh, luego fue eh, candidata eh, a, a consejera del INE impulsada para hacer contra el INE, y luego a la, a la Suprema Corte. Entonces, vea, vamos a ver si eso se, se confirma. Leonel Godoy vuelve a, sí. a representar a Lázaro Cárdenas, a buscar representar a Lázaro Cárdenas.
0: Sí, sí, sí. Y mira, vamos a Puebla, donde hay también todo un merequetengue político, la mera verdad, un despiporre de aquellos que, francamente, eh, en primer lugar va Rosario Orozco, Rosario Orozco, que es la viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa. Ella va seguramente por Puebla, por la propia Puebla, no la veo por ahí, pero por ahí debe estar eh, Rosario Orozco. Ahí está Portehuacán, Portehuacán, Rosario Orozco que incluso se postuló como aspirante a buscar la candidatura al gobierno de Puebla, que no avanzó mayor cosa. Eh, también está ahí el hijo de Ignacio Mier, Ignacio Mier Bañuelos, que va por Ciudad Cerdán, es decir, el papá diputado federal actual, coordinador de los diputados de Morena, y ahora va su hijo Ignacio Mier Bañuelos, que deja una presidencia municipal precisamente en ese distrito. Y va también Tony Gali López. Tony Gali, que es el hijo de quien fue gobernador interino de Puebla, postulado por el flanco eh, panista, Arturo. ¿Cómo vas viendo Puebla?
1: Eh, pues como una, un asunto que queda en familia, Julio, porque ¿Sí? también veo ahí el nombre de... Eh,
0: Mario Miguel Carrillo
1: de Mario Miguel Carrillo, que es primo de del dirigente nacional de Morena, de Mario Delgado, hijo, supongo, por, por el nombre, pues de, de un señor del mismo nombre, Mario Carrillo, que fue quien llevó a su sobrino, entonces un joven recién egresado del ITAM al entorno de Marcelo Ebrar, porque Mario Carrillo era colaborador muy antiguo de de ese grupo de Manuel Camacho, Ajá.
0: entonces
1: pues sí. parece que en Puebla hay un reparto eh, familiar de las candidaturas, ¿no? O, o entre varias familias en las, se las llegan a un acuerdo y se las se las reparten. En el caso de Chihuahua vi también a, a al menos en los distritos de Ciudad Juárez son los que más conozco, pues que hay tres repetidores Ajá. y el cuarto se lo dan al hermano del actual alcalde. Ajá. Otro caso de relaciones familiares eh, que benefician eh, eh, a, a quienes tienen ese tipo de aspiraciones políticas.
0: Sí, y luego se ha llegado incluso a un momento pues verdaderamente mmm, pues tragicómico en el cual eh, el partido MC le reclama a Morena que hubiese postulado a una misma candidata que ya había registrado MC y que ahora la registra eh, Morena por Jalisco. Por ahí vamos, Juan Manuel, a Jalisco, donde está María Nelly Muñoz Espinosa. Dice Movimiento Ciudadano que ellos ya le tomaron protesta a María Nelly Muñoz Espinosa como candidata a diputada el 5 de este mes, es decir, hace 10 días. Ahí está, en la barca, María Nelly Muñoz, en el Distrito 15 de Jalisco. Clara Cárdenas va por Ciudad Guzmán, Clara Cárdenas que fue aspirante a la candidatura al gobierno estatal y ahora queda en este
1: en este terreno.
0: Ya. En fin, pues, a ver, a ver si podemos
1: ver Sinaloa, Julio, por último. A ver. Uh -huh, sí, sí. Porque, porque de ahí eh, prendí las antenas que tengo por allá y entonces me dicen: en el distrito 1, uh
0: -huh, Mazeslán, es,
1: ¿no? uh -huh. es la secretaria de Educación que fue diputada local y exfuncionaria en el gobierno de Maloba. Uh -huh, el segundo está pendiente, el tercero es elección. Eh, Guamuchi, Jesús Fernando García Hernández, un excelvista que ya había sido presidente municipal por el por el PRI en el cuatro es reelección en el quinto va el actual diputado local Jesús Ibarra que eh, pues al parecer tiene entre sus eh, baterías que es hermano del secretario particular de Mario Delgado uh -huh. eh, en el sexto va reelección y en el siete también es eh, una reelección de Merari Villegas, este eh, que además es una, una política que ha usado la puerta gir giratoria. En un periodo es diputada local, la siguiente federal ya va por la cuarta. Así más o menos me, me han contado la situación en Sinaloa.
0: Bueno, y mira, lo, no sé. lo
1: que veo, pues hay, eh, Delgado está colocando una buena cantidad de, de piezas, ¿no? Creo que si nos fuéramos a un análisis en otros estados, pues. Encontraríamos más.
0: Mira, y va en eh, por Nogales, Jesús Alfonso Montaño Durazo, que lleva los mismos apellidos del gobernador, pero en sentido distinto. Eh, Jesús Alfonso Montaño Durazo. Y bueno, ahí vienen algunos otros más. Tabasco, Teimo, Linedo, Cano, que ya ves que ahora Nico anda ahí en quién sabe cuántas cosas. Debe ser probablemente pariente de de Nico Molinedo, y ahí está Tei Molinedo.
1: No me lo en sí. a usar a mí también como pariente, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Personas claro. claro. con ese apellido hay en varios estados de la República, en Chihuahua, en Yucatán, en, en y Sinaloa miren, y en Aurora, y ahora y miren, también en Tabasco.
0: Y miren, Tamaulipas, Carlos Cantú Rosas por Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, eh, hijo de un activista, de un político, eh, de larga trayectoria Arturo Cano sí, sí ya ha fallecido
1: sí, sí, ya ha fallecido eh, y señalado por algunos eh, colegas de aquella entidad como vinculado a agresiones contra contra periodistas ¿no?
0: sí 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 así es vamos subiendo ahí lo de Tamaulipas por favor Juanma lo que vaya vamos viendo algunos otros de los nombres que están ahí y Veracruz igual, mira Vera, Veracruz Byron Barranco, el autor del himno de Morena que hace eh, décimas y algún tipo de acomodos Rafael Hernández Villalpando va por Jalapa eh, pues en fin, de todo vamos viendo por ahí, Arturo sí, sí. ¿quién, ¿Quién te... can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Millions of people have lost weight
0: with personalized plans from Noom. ¿Quién te parece que puede estar apuntándose desde aquí para ser? ¿Quiénes serían la burbuja próxima? ¿Quiénes son las figuras fuertes como para convertirse en el líder de los diputados de Morena y además su equipo central? ¿Quiénes? Yo, la verdad, no veo grandes nombres con grandes historias detrás.
1: Yo creo que tendremos que esperar a la lista pluri, Julio. Uh -huh, uh -huh. Es donde irán, yo creo, estas, estas figuras. Figuras lo que por lo que vemos aquí, pues no hay. Eh, eh, lo, lo que hay en general es como eh, la necesidad de cubrir cuotas eh, según están las fuerzas en cada entidad, eh, un reparto, un acomodo. Lo que me dicen a mí fuentes de, de Morena, que eh, en su primera reacción a esta lista, pues es que se han incumplido acuerdos que resulta muy complicado que en muchos casos creer eh, en las encuestas. Este, de hecho, la, las declaraciones, información que han dado eh, los voceros del partido, ya no hablan de la encuesta como método único, hablan de consideraciones políticas, de, de alianzas. Eh, en, en resumen, yo creo que lo que podemos ver es, pues aquí, la consagración ya del, del pragmatismo de Morena para esta elección del del 24 y eh, pues la, eh, la primacía de, de los dirigentes de, de Morena y de un pequeño núcleo que coordina eh, la Cámara de Diputados y algunas otras posiciones de poder en el partido, eh, la, la, llevaron mano pues en, en la designación o en el armado de estas, de estas listas.
0: Sí, pues eh, vamos viendo por aquí. Hay varios comentarios. Por ejemplo, eh, Miguel Cárdenas Aparicio dice al doctor Hugo lópez Gatel no lo postularon. Bueno, pues hay que esperar efectivamente, como dice Arturo Cano, a la lista de los plurinominales. Eh, Julián reyes dice fernando vilchis es el líder del cártel del agua y mira tus comentarios que están por aquí arturo eh, jesse bryan nos dice en nayarit quedó puro narco candidato a los intereses del crimen organizado y del gobernador bla bueno margarita mejía raya dice es lamentable tener al verde en la alianza eh, Alberto Luis Rojas dice en Puebla también hay reelección del pariente de Mario Delgado en el Distrito 13 con cabecera en atlisco Miguel Carrillo Cubillas eh, Rodolfo Salas dice Claudia Chainbaum será presidente de México pero con estos candidatos difícil que se logre el plan C ¿Cómo ves Arturo Cano? ¿Con estas candidaturas se puede consolidar el proceso del plan C o por el contrario? Eh, ¿Cuál es tu lectura ¿Puede avanzarse en el plan C con estas postulaciones?
1: Yo creo que dependerá de, de cuál sea el margen de victoria de Claudia Sheinbaum. Todo nos indica eh, que, que se mantendrá ese, esa amplia ventaja que lleva hasta ahora Claudia Sheinbaum, pero en, en esta configuración que están haciendo de lo que será la Cámara de Diputados y la de Senadores, eh, lo que veo es que va a haber muchos atentos a de qué manera eh, obtener otras posiciones eh, eh, chantajeando o usando la fuerza de los legisladores, de los bloques que puedan tener este, y poniéndole precio a, a, a sus votos en, en las cámaras, porque los perfiles de muchos de estos personajes, no de todo, también hay cuadros de los fogeados y tradicionales y morenistas de, de convicción, pero los de muchos otros personajes, sobre todo de los que hemos estado hablando, pues no indican que van a responder a un programa o al liderazgo político claro a Chema. Indica que van a responder a los intereses de quienes lo llevaron a... a, a de quienes los llevan a la, a la Cámara. ¿Qué le deberán a, a la candidata? Eh, no, eh, no creo que, que tengan, eh, digamos, el mismo respeto y consideración que le han tenido a Andrés Manuel López Obrador que a Clara Sheinbaum Pero, en fin, ya veremos, dependerá de, de muchos factores, en, entre ellos de la, eh, la forma como se desenvuelva la, la corta campaña que comienza en, en marzo, y también de cuál sea el resultado electoral final, eh, de cuál sea la diferencia en, la, en las votaciones, ¿no? de sí. cuánta fuerza tenga la, claro. la nueva presidenta.
0: Mira, hay otros comentarios que comparto con la audiencia. Eh, Jared Carreño Barrera dice, es gracioso que piensen que todo es culpa de Mario Delgado. Obvio, estas listas tienen el visto bueno de Palacio Nacional. ¿Quién crees, Arturo, que tuvo la palabra final o sería una conjunción de factores? ¿Palacio Nacional también estará opinando en esto? ¿Será decisión del bastón de mando de Claudia Sheinbaum? ¿Son una serie de factores internos que tienen que ser negociados? ¿Rebelión de liderazgos regionales o de posiciones eh, de poder ya establecidas? ¿Qué piensas?
1: Pues creo que, que todos sabemos y lo hemos dicho eh, muchas veces en esta mesa que el liderazgo político es del observador. Eh, ha cedido eh, parte de su poder eh, con este simbolismo del bastón de mando, pero pues eh, nadie puede creer que el presidente no esté echándole ojo a, la, a las listas, viendo cómo se va a configurar o cómo va a cobrar forma un plan que fue de él, el plan C, uh -huh. de modo sí. que no le, le eche ojo, ¿no? En, esta, en estas mesas, en este tu espacio, Julio, este, varias veces yo, yo he dicho que Mario Delgado es un gerente del partido, ¿no?
0: claro.
1: quizás claro. la persona que nos pone este comentario no nos ha escuchado con, con regularidad, pero pero, digamos, hay, hay un liderazgo político indiscutible y un nuevo liderazgo que se está constituyendo, que es el de Claudia Chemba. Y todavía esta elección y este, esta temporada de definición de candidaturas es una temporada en la en que están imbricados esos dos liderazgos y no sabemos bien a bien este, pues eh, cuáles son los eh, las negociaciones o los jalones que, que haya. Lo que veo, eh, por la manera como se configuran las listas, pues es un exceso de cuidado del lado de Morena en sus aliados. Yo los veo demasiado bien tratados a los, sí. a los aliados y sobrevalorados en muchos en muchos casos, ¿no? Este, sí, mira. Lo ves tú En, en, en esa materia, ¿no?
0: Sí, igual, mira, déjame nada más, Rosalina Cruz dice, en Tlaxcala, en el Distrito 2, va el cuñado de la gobernadora, Raimundo Vázquez, reparto de cuotas. Gerardo Rivera dice, Nayarit, también se traen un desmadre. María los Ángeles Gómez Sosa dice, no sé qué esté pasando en el ISTE, hay desabasto de medicamentos, se comenta también en el Hospital General, aquí en Chetumal. Iván Nieblas dice, les puedo confirmar que Berta Alcalde ya está en el Seguro Social. Una amiga trabaja en su equipo y me ha enviado fotos que ya están en reuniones de trabajo del IMSS. María Méndez dice, qué me dicen del candidato para la alcaldía en la Gustavo Amadero? Un tal Giancarlo Lozano, quien se expresaba en forma grosera de AMLO y de los morenistas. Puros chapulines, corruptos, ratas. Sixto Nava. Don Julio, ¿qué hay del rumor de que Alfredo del Mazo Maza está como candidato a senador por Morena en Estado de México? ¿Fuerte ese rumor, Arturo?
1: Bueno, al, al grado de que el senador Germán Martínez ya lo ¿Sí? soltó como, como un hecho, ¿no? Sí, sí, de, sí. En reunión si existe de línea. Si esa posibilidad, yo creo que soltaron el rumor para tratar de desbarrancar la, la idea, ¿no? Uh -huh. Pero pues nada más eso faltaría, que el retrato robot que estuvo al frente del Estado de México fuera candidato de Morena. este, Digo, si quieren este, dar razón a sus críticos en el sentido de que existe verdaderamente el primor, pues nada más les falta eso, este, además de las incorporaciones que ya han hecho. Cuando revisemos por más detalle la lista, porque eh, yo algunos nombres francamente no los, los conozco con todos sí. los años que llevo cubriendo a sus políticos, este, hay nuevos eh, actores, hay unos recién llegados hay personajes que no tenían este, ninguna relevancia y ahora la, la tienen y puede uno eh, caer en, en la equivocación de dar un mal antecedente eh, o buen antecedente de un candidato o candidata si solamente se atiene a lo publicado en las redes sociales, por ejemplo ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Este,
1: porque ahí es muy común que Ah, este, se lanza la guerra contra alguien que pusieron eh, en la revancha y pues nosotros tenemos la, la obligación de, de ser más cuidadosos, más responsables en el manejo de los datos y pues hablar de las trayectorias de las personas como eh, eh, con mayor solidez. ¿no? Eso es lo que creo que, claro. que estamos tratando de, eh, intentando hacer.
0: Claro. Ahora, eh, respecto me, pedí, me decías cuál era mi opinión respecto a lo que estamos viendo, Arturo. Eh, yo considero que la construcción del poder público, del poder político, se sustenta justamente en la manera como eres capaz de conjuntar en torno a ti los factores de poder, los intereses, los grupos con los cuales vas a construir ese poder. Es decir, si te sustentas en movimientos sociales y políticos populares, de izquierda, valiosos, activos, defensores de postulados de izquierda, vas a avanzar por ese camino. Pero si lo que metes son a candidatos a puestos de elección popular, muchas veces porque tienen dinero para hacer campaña, porque tienen dinero para meterle a los actos de campaña, al acarreo, al reparto de camisetas, cachuchas, artículos utilitarios, transporte, y también para cooperar con actos masivos importantes para las subsiguientes candidaturas a los gobiernos de los estados en los casos que así sea y desde luego también a la presidencia de la república. El gran eh, reto aquí es saber si con esta recolección de ingredientes tan negativos y tan putrefactos en varios casos se puede construir un platillo verdaderamente satisfactorio en aras de lo que se ha venido prometiendo y de lo que se espera de esta, eh, de esta gastronomía política. Porque de otra manera, con elementos echados a perder, sabidamente echados a perder, con elementos que invierten a la política para luego recuperar de la política, pues simplemente se están sentando las bases para, desde mi punto de vista, peores circunstancias y hechos que algunas que hemos visto a lo largo de este gobierno en el cual Hemos visto diputados federales, senadores, secretarios de gabinete que han sido traidores, traicioneros, contradictorios, adversos a los postulados generales de la regeneración nacional. Entonces, eso me parece que es lo preocupante, Arturo.
1: Pues, ¿cuál, cuál puede ser el compromiso con la transformación, con un programa eh, de muchos de estos personajes eh, recién llegados si apenas ayer votaban otras cosas o consideraban que López Obrador era eh, un loco y alguien que no había que dejar de llegar al poder y que ahora se suben al, al barco de, de Morena simplemente porque es el barco ganador. Este, lo que mencionas tú es muy cierto y muy interesante. A veces vence el, el pragmatismo... Eh, con la idea de que hay estructuras o que hay liderazgos que que sí pueden hacer una aportación, pero eh, lo que genera lo que muchas veces ocurre por desgracia es que lo que vence es la posibilidad de contar con con candidatos solventes y que incluso puedan ayudar de, de otra manera a las a las campañas, lo que hemos señalado varias veces acá Julio de, de pues mientras no resolvamos en nuestra Legislación electoral y en nuestro comportamiento político, eh, el asunto de los dineros eh, irregulares en, la, en las campañas, pues va a estar muy complicada la transformación. Ahora, hay una, eh, una beta eh, que por lo menos resiste, se opone o, o deja claro que se sí ha habido un cambio en estos años. Eh, todas estas expresiones de rechazo de parte de las bases. De, de, de Morena incluso diría yo del, del PT puede ser a estas candidaturas pues son una, una muestra de, de que pues si sí hay un hay una sectores de la población más politizados como dice el presidente eh, por ahí leía a un monista de base que dijo bueno querían que nos politizáramos y ahora que estamos politizados y por eso lo reclamamos se enojan de que lo reclamemos pues sí,
0: pues sí, así están las cosas. Arturo, pues muchas cosas más que vamos a ir eh, descubriendo conforme ahondemos más en las personalidades, las historias de los candidatos más relevantes que han sido presentados ya por Morena. Yo creo que va a haber todavía ajustes, cambios, movimientos. Hay espacios todavía pendientes de decidir. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero de entrada pues tenemos ya todos estos reportes eh, en los cuales eh, pues vamos viendo que hay un comportamiento muy impropio en cuanto a la congruencia y al espíritu de lo que se espera en este partido Esperanza de México que es Morena mira Tano LM nos dice reitera Lorena Cuellar gobernadora de Tlaxcala pone como candidato a su cuñado basta de oligarquía Armando Alcántara Lomelí dice en Colima Locho es impresentable Julián Falcón nos dice, Tey Molinedo era la presidenta de Moreno, Morena Tabasco, no tiene nada que ver con Nico. Eh, Rodolfo Salas dice, Mario Delgado está postulando a personajes impresentables, pero expulsó a la presidenta municipal de Manzanillo, que sí es de Morena. Eh, Jared Carreto Barrera dice, compartieron mi comentario jeje, gracias, yo lo decía por los comentarios, sé que ustedes don Astillero y don Arturo son críticos, bueno pues ahí están todo esto, ya iremos viendo qué es lo que sucede con qué reflexión final nos quedamos Arturo
1: pues ahí eh, resulta un tanto decepcionante esta lista porque nos aleja de de lo que pensábamos sería un paso más rápido en la, en la transformación del país hay una eh, yo veo una suerte de contradicción Julio, en el hecho de que eh, se insista tanto en la gran ventaja que tiene Claudia sí. eh, en las encuestas y, y, y muchos de estos pasos que parecen encaminados a eh, no soltar nada, no poner nada en riesgo eh, garantizar eh, el apoyo de, de estructuras eh, que muchas veces responden a, a viejos casicazgos eh, eh, y veo también el, el riesgo para, para Morena de que una porción de sus bases revele, que no acepte a, a candidatos eh, que le resultan eh, contradictores con su propia historia de, de lucha, con, con la historia del esfuerzo que, que les costó eh, construir un, un partido político, entrar al, al juego electoral y ahora muchos de estos aspirantes, como vemos en, en Yucatán, ¿no? de, la renuncia de, ya de varios eh, personajes eh, políticos de Morena, me, me decía algún amigo yucateco, y de los más activos, ¿no? de los que eran uh -huh. realmente figuras más importantes del partido, pues están yendo porque eh, se eh, digamos se sacrificaron porque realmente eran militantes sacrificados eh, que iban a, a picar piedra, a construir una fuerza política donde no había nada, y ahora que al fin creían que les tocaba su oportunidad por su congruencia, por su trayectoria, pues simplemente son excluidos en aras de incorporar a personajes o de hacer alianzas que ya se ha aprobado, no necesariamente garantizan victorias electorales. ¿no? Pues Arturo, claro, Luz Flores, ¿no? Que este,
0: ah, Luz Flores.
1: De candidata este a, a diputada y que, que se vendía como, ah, la, con ella sí ganamos en, en Nuevo León, también como en el caso de Marina, la candidata de Durango, y bueno, pues resultó, resultó que no. Ya, ya veremos qué pasa con el clavadista, por ejemplo, o con sí. el guacho en el caso de, de Yucatán.
0: Y ya veremos las presidencias municipales, las candidaturas a presidencias municipales, a los congresos estatales, que es también... Otro campo minado lleno de intereses muy complejos y con un jaloneo en la élite directiva de Morena para acomodar a unos, quitar a otros. En fin, todo lo que está sucediendo. Ya para cerrar... Sí, perdón, Arturo. No, no, no. Te decía, ya para ir cerrando, mira, eh, Hazel Margarita Castro dice, Gracias, Arturo Cano. Linda noche, buen descanso. Eh, Alfonso Teja Cunningham dice por encima de todo yo encomio y felicito el nivel y calidad del diálogo que han desarrollado Julio y Arturo, expertos con capacidad sobrada para impartir cátedra, eso lo celebro No hombre ya con eso nos despedimos oh, ya ya, ya no queda más que decir, <risa> ya no queda nada más que decir, Arturo muchas gracias por esta oportunidad de hacer una primera lectura de bote pronto de lo que está surgiendo de estas listas de candidaturas de Morena a diputaciones federales. Ya Yo soy seguimos.
1: agradecido, Julio, y pues nos esperan días muy intensos. El domingo sí. ya arranca esta locura con eh, el miti en el Zócalo y manifestaciones en muchas otras ciudades. Dice eh, la marea rosa, aunque no se puede llamar marea rosa porque es marca registrada por Xochitl Gálvez, Este Y ese mismo día, pues, se registra la candidatura de claudia Echema en el Instituto Nacional Electoral. Yo andaré por ahí el domingo en, la, en el INE, mm. eso asignado.
0: Ah, Entonces. pues nosotros también estamos considerando la posibilidad de hacer en la tarde un programa especial para tener la información tanto de la concentración en el Zócalo y las marchas en otras ciudades y también del registro de la propia Claudia Chambam, así es que probablemente estemos en contacto el próximo domingo, Arturo.
1: Claro que sí, Julio, será un placer, como siempre. Un abrazo. Gracias, Arturo, gracias hasta a todos. luego. Que siguen. Gracias. Gracias,
0: hasta luego. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por el acompañamiento en esta primera lectura que hemos querido hacer de lo que representan y significan estas listas de candidaturas a diputaciones federales. Lo preocupante es el reciclamiento no hay relevo generacional, se recurre a cuadros muy tradicionales, se echa mano de saltimbanquis que no solo saltan de un partido a otro, sino que vienen cargados de una historia de oposición, rechazo activo a lo que han sido los planteamientos de la Cuarta Transformación, en algunos casos incluso con injurias y con burlas al proceso de la 4T y a sus dirigentes nacionales y locales y estatales entonces pues resulta complicado todo lo que se está viendo en aras del peor pragmatismo de Morena en las listas para San Lázaro desconcierto y, pros, y, y protestas que ya se están dando nos vemos gracias por la atención correspondiente a este día y nos vemos uh, eh, el próximo domingo, el próximo mañana viernes que tendremos como siempre recomendaciones de fin de semana en la mesa del más allá entrevistas y el domingo que tendremos un programa especial y a las 8 de la noche estarán domingueando mis compañeros Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Salas. Así es que gracias y hasta pronto. 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply.
1: See site for details. Para
0: que te enteres de las nuevas Asti suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.